0: 欢迎收听 How s h o u l I Live？ 我是 s e a n 那今天要来分享断食系列 3， 那我在前两部的断食系列 EP 2 7跟 EP 3 2有分别讲到断食的方法、好处跟风险等等。那有兴趣的朋友建议先回去听过，会比较有完整的概念哦。那生酮饮食和断食是近年来才比较广为人知的一种流行的减肥方法。但是你知道它们的真正原理和效果吗？在今天的内容中，我将为你解释生酮饮食和断食的三个常见的误解和差别，并且用科学研究来支持我的观点。那第一个，断食是什么？那断食其实就是不一直吃东西，给胃一些休息的时间。你可以选择在某段时间内进食，然后在其他的时间不吃东西。比如，你可以每天吃八个小时。然后剩下的16个小时就不吃，它可以减少热量的摄入，并促进身体的自我修复。那生酮饮食是怎么回事？它是一种吃的方法，重点是在少吃碳水，多吃脂肪和中等的蛋白质。那这样身体就会进入酮体状态。那酮体状态是一种身体在分解脂肪时产生的产物。它可以成为身体的主要能量来源，来代替碳水。那它就是可以利用脂肪，而不是用碳水来作为能量来源。那它的好处是可以减重、降血糖和胰岛素，改善心血管健康和认知功能。那缺点是可能引起副作用，如头痛、便秘、口臭、营养不均衡等等。那生酮饮食需要长期的坚持才能看到效果。而且必必须要严格的控制碳水的摄入量。那常见的食物摄取比例是每天要吃到大量的70趴的脂肪，中等的25五的蛋白质，和低于五趴的碳水。那在实施生酮饮食的时候，要注意选择优质的蛋白质和脂肪来源，如坚果、椰子油、无水奶油或草饲奶油，那鸡蛋、豆类、肉类、鲑鱼等等。那同时也要补充足够的水分和电解质，以减少生酮反应带来的不适。那到底断食跟生酮饮食有什么不同？那主要来看饮食组成。断食主要是关注进食的时间，也就是吃东西的时间；而生酮饮食是着重在食物的组成跟种类，那就是减少碳水的摄取。那还有胃的时间，胃的休息时间。断食是给胃的一个休息的时间。而生酮饮食则是改变身体的能量来源，从碳水转向脂肪。那另外一个是身体状态，断食是帮助身体调节胰岛素的水平，那有助于瘦身。那生酮饮食是让身体进入酮体状态，促进脂肪燃烧。那来看断食跟生酮饮食的常见三个误解。那第一个误解，可以快速瘦身的节食法，许多人会认为断食就是节食。但其实是不同的，断食是可以控制吃东西的时间，针筒是控制吃的种类，那节食是故意吃很少，甚至不吃，那也不管吃的食物营养素，只在乎热量。那所以我们会以为就是只要控制碳水的摄取，或是定期节食，就可以在短时间内快速减脂瘦身，但其实不会。针筒饮食和断食并不是神奇的瘦身法，它们只是一种。改变能量平衡的方式。那能量平衡是指你摄取的热量和消耗的热量之间的关系。那如果你摄取的多于消耗的热量，你就会变胖。那反之，若是热量赤字，你就会变瘦。那生酮饮食和断食都可以帮助你减少热量的摄取，但是它们并不能改变这个基本原则。而且，不管是生酮或断食，刚开始可能会导致你身体迅速排水，而不是脂肪。因此，刚开始在外观上会容易误以为自己马上就有效的变瘦减脂了，但这种水分的减少只是暂时的，只要你恢复正常饮食，水分就会回来。那因此，这两种方法并不能让你快速瘦身，而是需要长期的坚持和适当的运动训练。那误解二，可以提高新陈代谢。那有些人认为生酮饮食和断食可以让身体进入一种特殊的状态。称为生酮作用或是自噬作用。那生酮作用是指身体在缺乏碳水的时候，利用脂肪制造出一种叫酮体的物质来提供能量。那自噬作用也是叫细胞自噬作用，就相信大家对断食有一些了解的人应该都有听过，那也是断食的一个好处之一。那它是指身体在断食的时候，会开始分解自身的老旧废弃细胞来回收利用。那有些人认为这两种作用可以提高新陈代谢，也就是身体消耗能量的速率。但事实上，生酮作用和自噬作用都是身体在应对压力时的适应性反应。它们确实会短期的暂时增加新陈代谢，也确实是有利于身体的作用反应。它能够促进身体修复、消炎等等。但如果长期的生酮饮食和断食，反而可能会降低新陈代谢，那因为身体会慢慢来减少肌肉的组织，来减少能量消耗。那减脂通常肌肉量也会下降，也是正常的。那因此长期来看，生酮饮食和断食并不能提高新陈代谢，而是需要保持足够的蛋白质摄取，按肌肉力量训练。那误解三可以改善健康，有些人认为这两种方法可以改善血糖、血压。胆固醇等健康指标，甚至可以预防或治疗一些疾病，如糖尿病、癌症、阿兹海默症等。但是这些说法都缺乏足够的科学根据。那目前的研究显示，生酮饮食和断食对身体健康的影响并不明确，而且因人而异。有些人可能会从中受益，有些人可能会受到伤害。那生酮饮食和断食也可能带来一些副作用。不过，以下也有三个研究是可以作为有效的论证的参考。那第一个研究是美国国立卫生研究院在二零一九年发表的，它比较了生酮饮食和断食对血糖水平的影响。该研究招募了三十四名肥胖或超重的成年人，并随机分配他们到两组，那一组遵循了一种每天只吃六小时、十八小时不吃的断食计划。那另外一组遵循了一种每天摄入不超过0公克碳水化合物的生酮饮食。那研究持续了三个月，那期间测量了参与者的血糖、胰岛素和其他指标。那研究发现，两组参与者都非常明显的降低了他们的体重、体脂肪和血压，但只有生酮组。比较明显的降低了他们的空腹血糖和胰岛素水平，那这表示生酮饮食可能比断食可以更有效地改善血糖控制和降低糖尿病的风险。那第二个研究是由英国牛津大学在2020年发表的，它比较了生酮饮食和断食对胆固醇水平的影响。那该研究招募了一百四十八名健康的成年人。并随机分配他们到两组，那一组遵循了一种每周断食两天、正常吃五天的五二断食计划，那另外一组遵循了一种每天摄入不超过五十公克碳水的生酮饮食。那研究持续了十二周，那期间测量了参与者的胆固醇、氨酸、甘油脂和其他指标。那研究发现，两组参与者都非常明显的降低了他们的体重、BMI。和三酸甘油脂水平，但只有生酮组明显的提高了他们的好的胆固醇水平 （HDL）。这表明生酮饮食可能比断食更有效的改善胆固醇比例和降低心血管疾病风险。那第三个研究是由美国哈佛大学在2021年发表的，它比较了生酮饮食和断食对心脏健康的影响。那该研究招募了60名有冠状心脏病的成年人。并随机分配他们到两组，那一组遵循的一种每天只吃八小时、十六个小时不吃的断食计划，另一组遵循的每天摄入不超过40公克碳水的生酮饮食。那研究持续了半年，参与者的心脏功能、跟血流还有其他指标。那研究发现，两组参与者都明显的改善他们的心脏功能和血流，但只有生酮组比较明显的减少他们的。心脏缺氧的发生率，那这表明生酮饮食比断食可以更有效地减少心脏缺氧和保护心脏。那总之，生酮饮食和断食都是有益的减肥方法，但是根据这三个科学研究，生酮饮食似乎对血糖、胆固醇、心脏健康有更多的正面影响。那当然，这些研究都有一定的局限性，例如样本数量、持续时间或其他的因素干扰。因此，在开始任何一种饮食计划之前，最好还是先咨询你的医生或营养师，根据你的个人状况和目标，做出合适、安全的选择。那在下集我会分享我之前断食七天的实测过程。今天的分享就到这边，那喜欢的朋友也请帮我按赞、订阅、分享，帮助更多人，也是对我最大的支持与鼓励。那下周见，拜拜。